0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die Aktien von Teladoc, um PayPal, um About You, um Zalando, um Alibaba, um Roku, um Xiaomi und noch einige mehr. Es handelt sich um die Aktien, mit denen ein Hörer dieses Podcasts zum Teil sehr deutlich im Verlust ist, weil er sie im Jahr 2020 gekauft hat. Und ich möchte gerne beantworten, wie ich mit solchen Verlusten umgehe. Und ich werde, das ist ja eher selten der Fall, auch die Aktien ganz konkret besprechen. Na dann legen wir mal los. So, wann immer wir über Einzelaktien sprechen, darf dieser Disclaimer nicht Fehlen. Das hier ist keine Anlageberatung und es ist auch keine Aufforderung, irgendwie an der Börse tätig zu werden. Wann immer man an der Börse tätig wird, können und werden wahrscheinlich sogar Verluste entstehen und für die seid ihr ganz allein verantwortlich. Ich stelle hier nur meinen persönlichen Standpunkt dar und der kann selbstverständlich verkehrt sein. Und dann möchte ich mich bedanken für die vielen Zuschriften, die ich immer wieder erhalte, zum Teil eben auch mit Themenanregungen. Und hier geht es um Verluste. Und ich habe den Eindruck, das, was mir hier der liebe Zuhörer schreibt, ich lasse jetzt mal Namen und so weiter weg, liegt mir natürlich vor, das ist eine Problematik, mit der sich viele momentan immer noch herumplagen. Weil sie vielleicht richtigerweise im Corona-Crash gekauft haben, zumindest aber im Jahr 2020, als dann die Kurse durch die Decke gegangen sind. Naja, aber wir wissen, viele von den Aktien, insbesondere von den Highflyern aus dem Jahr 2020, die stehen teilweise deutlich, auch wenn sie sich phasenweise mal erholt haben, deutlich unter diesen Hochs, deutlich unter den Kaufkursen. Wie geht man damit um? Erstmal zur Einordnung. Mir schreibt hier also jemand, der ein geregeltes Einkommen hat, der sich seit 2018 mit ETF-Sparplänen auseinandersetzt. Und er auch beschreibt, wie er eine ganze Menge in diesem Zeitraum gelernt hat. Und das ist schon mal wichtig, diese langfristige Geldanlage, die macht er einfach so weiter wie bisher. Das funktioniert auch ganz gut. Er sieht die Erfolge, er wendet sich also nicht enttäuscht von der Börse ab. Aber da sind eben noch ein paar Aktien, die man vielleicht noch nicht als Depot-Leichen bezeichnen darf. Aber er beschreibt sie als Hype-Corona- und China-Aktien und sagt, er findet keine Lösung dafür. Verlustbegrenzung, das gibt er ganz offen zu, das war damals ein Fremdwort für ihn. Und die Anlagedauer, die sollte lang sein. Jetzt ist die Anlagedauer tatsächlich lang, aber diese Aktien sind ebenso, wie er schreibt, 60 bis 85 Prozent im Verlust. Macht Gott sei Dank in seinem Depot, zumindest mittlerweile nicht mehr den überwiegenden Anteil aus, aber immer noch, Genug, damit man sich darüber Gedanken machen sollte, wie man nun anschließend damit verfährt. So, und diese Podcast-Folge könnte jetzt in drei Minuten enden, indem ich sage, du hast mir schon geschrieben, wo der Fehler lag, wann immer ich kaufe und ich habe die Absicht, diese Aktien auch wieder zu verkaufen irgendwann, sie sind also nicht für die Ewigkeit gekauft, dann muss ich mir logischerweise genau darüber Gedanken machen. Wo begrenze ich meine Verluste? Invert, always invert, wie es Charlie Munger sagt. Denke darüber nach, wie du dich verhältst, wenn es gegen dich läuft. Wenn wir über langfristige Aktien sprechen, dann sind das normalerweise weitaus konservative und nicht diese Unternehmen, bei denen vielleicht der ganz große Reibach entstehen kann, wenn denn alles gut geht. Bei denen aber auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass es eben nicht gut geht. Die sind nicht geeignet für die langfristige Anlage. Das sind spekulative Werte und die gehören zumindest bis auf einen ganz kleinen Anteil nicht in das langfristige Depot. Ich glaube, das weiß derjenige, der mir hier geschrieben hat, auch ganz genau. Aber trotzdem, was soll ich denn jetzt mit diesen Aktien machen? Und ich möchte diese Aktien jetzt einfach mal durchgehen, denn alles, was ich an Wissenswerten dazu gesagt habe, das habe ich entweder in dieser Folge jetzt gerade eben in den letzten zwei Minuten oder schon vorher häufig genug erläutert. Ja, stell einen Plan auf und dann halte dich an diesen Plan. Aber wenn es denn jetzt mal schief gegangen ist... Natürlich macht es einen Unterschied, in welcher Aktie ich dort investiert bin. Und ich kann hier keine pauschalen Ansätze liefern, weil einfach die Unternehmen so unterschiedlich sind. Bei einen, wir werden gleich über diese Aktien sprechen, bei einigen, Gibt es aus meiner Sicht die Möglichkeit, dass zumindest aus der Hop- oder Top-Situation noch ein Top wird? Bei anderen bin ich skeptischer. Und wie eben schon im Anfangsdisclaimer erläutert, das hier ist keine Aufforderung. Ich habe, das sage ich auch gleich dazu, bei zwei Werten auch keine tiefergehende Analyse vorgenommen. Sie haben mich in der Vergangenheit nicht interessiert und das hat vielleicht auch seinen Grund, aber Vielleicht rutscht mir hier auch schlicht und einfach etwas durch die Lappen. Es ist unmöglich, in diesem breiten Universum alle Aktien tiefgehend und eingehend zu analysieren. Es gibt auch Branchen, in denen das besonders schwer ist, zum Beispiel Banken- und Versicherungsaktien, gar nicht so einfach hier die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Tatsächlich ist nicht immer Bigger Better. Es gibt auch hier im Nebenwertesegment einige ganz interessante Werte, aber eben reichlich wenig. Und damit diese Podcast-Folge nicht jetzt schon endet, das wäre ja geradezu grotesk, möchte ich einfach mal die Werte besprechen, die er mir hier genannt hat. Und er hat im Übrigen auch darum gebeten. Sonst würde ich das auf keinen Fall machen. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise um Diskretion bittet, dann halte ich mich natürlich daran und werde nichts davon publik machen. Also, seine roten Laternen in Depot Grüße an Frau Wood sagte also Kathy Wood von Arc Investment ist gemeint Tellerdog. I think the story here is huge when you think about healthcare as 20% of uh, the US economy so a 4 trillion dollar ecosystem the waste there is at least 400 billion und wenn ihr mich im Hintergrund, Hintergrund ein bisschen klicken hört, dann liegt das daran, dass ich mir die Werte dann auch aufrufe. Ja, im Hoch, ich hoffe er hat sie nicht direkt da gekauft, im Hoch über 300 US-Dollar und im Tief aktuell, nahe des Tiefs, bei 19,38 Dollar. Das ist der Schlusskurs von gestern Abend. Ich nehme die Podcast-Folge jetzt allerdings in der vergangenen Woche auf. Aber seien wir ganz ehrlich, bei über 300 Dollar und dann ist es auch egal, ob sie jetzt bei 19,20 oder 21 Dollar ist. Tellerdoc war so gepreist, als ob wir alle uns aufgrund dieser Corona-Pandemie jetzt dauerhaft dazu entscheiden würden, nicht mehr persönlich zum Arzt zu gehen. Das war eine Bewertung, die war schlicht und einfach zu hoch. Und es gibt natürlich Unternehmen, die haben eine hohe Bewertung gehabt, haben jetzt eine niedrigere Bewertung und werden dadurch zu einer attraktiven Spekulation, das ist bei Teladoc meines Erachtens nicht der Fall. Ich sehe hier nicht den Burggraben. Es gibt tatsächlich mehr als nur einen Konkurrenten und viel schlimmer noch, das Wachstum ist gering und dafür ist die Aktie immer noch recht hoch bewertet. Und das Allerwichtigste, wenn ihr euch so einem Unternehmen nähert, selbst wenn ihr mir jetzt widersprecht und sagt, du hast nicht erkannt, wo das Potenzial von Teladoc ist. Das kann passieren. Aber streicht bitte das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Es ist vollkommen egal für den Status Quo, ob die Aktie vor zwei Jahren bei 5 Dollar notierte oder bei 300 Dollar. Der Kurs aus der Vergangenheit ist kein Indiz dafür, dass die Aktie sich jemals wieder in diese Höhen bewegen wird. Von einem Trend müssen wir ja schon lange nicht mehr sprechen. Ja, wenn ein Wert mehr als 95 Prozent verliert, dann sind es alle Unterstützung, selbst aus der technischen Analyse, sind alle lange durchbrochen. Aus meiner persönlichen Sicht wird Teller doch diese Hochs nie wieder sehen. Ich bin nicht optimistisch für das Unternehmen. So, und bevor ich jetzt die anderen Werte gleich jetzt noch bespreche, hier noch der Hinweis, wie ich dann persönlich damit verfahre. Und so etwas kommt zwar selten vor, dass ich also ungeplant in einer Position bin. Ja, insbesondere die Leser der Renditespezialisten werden jetzt sagen, naja, im Faktor-10-Depot, das ist wie ein kleiner Hedgefonds gewesen, den wir auf Sicht von mehreren Jahren, Abrechnungsstichtag ist im Jahr 2027, angelegt haben. Auch dort sind die Werte teilweise deutlich im Minus. Sie machen weniger als 7% des für die Aktienanlage zur Verfügung stehenden spekulativen Kapitals aus. Weniger als 7% nun mal als Größenordnung, aber dennoch sind das Verluste. Ich habe hier von vornherein gesagt, ich bleibe in diesem Unternehmen aufgrund der Story und werde 2027 abrechnen. Der Sinn ist dann, dass einige dieser Aktien bis dahin eine Kursvervielfachung erleben. Und diese Frage muss ich mir heute stellen und ich muss sie realistisch beantworten. Ist das noch möglich? Wo soll das herkommen? Müsste sich dafür alles drehen, was heute in, der, in den Quartalsberichten zu sehen ist? Oder gibt es diese Chance noch? Und wenn nicht, was mache ich damit? Natürlich habe ich Verlustpositionen in der Vergangenheit gehabt. Und ich sage es euch, ich habe gerade im Jahr 2022 einige Positionen im Verlust verkauft weil die Frage, was muss sich alles ändern, damit auch in einem Umfeld, in dem Zinsen nun mal wieder existieren, diese Unternehmen wirklich gut werden. Und bei einigen lautet die Antwort, ich sehe da kein Potenzial. Und dann realisiere ich natürlich diese Verluste auch gerne, weil sie für mich steuerlich einen Sinn machen. Und ich bin kein Steuerberater und diesen Disclaimer stellt euch bitte noch fetter vor, aber rein theoretisch, kann ich, wenn ich unser aktuelles Steuerrecht richtig verstehe, diese Verluste ja durchaus mal sichern und kann dann ja mit einem gewissen zeitlichen Versatz, es gibt dazu einige Artikel, was angemessen ist, könnt ihr gerne mal googeln, auch wieder ins Depot nehmen. Dann habe ich den Verlust, den steuerlichen Verlustvortrag, den ich entweder mit bereits existierenden Gewinnen verrechnen kann, ja, wenn ich hier etwas Falsches erzähle, kann sich gerne auch ein Steuerberater melden oder ich lade mal jemanden hier ein, ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Dann kann ich das miteinander verrechnen oder ich kann auch einen Verlustvortrag aufbauen und dann später Gewinne damit verrechnen. Das ist möglich, ist keine steuerliche Beratung, aber insofern sollen Verluste wenigstens noch was Gutes haben. Das habe ich auch zu diesen Russland-Aktien gesagt. Ich hätte einige gerne zumindest verkauft, denn ohne Verkaufsabrechnung kein steuerlich relevanter Verlust. Also Tellerdoc, ganz offen, ist für mich nichts, würde ich auf diesem Niveau auch nicht kaufen. Und wenn ich die Frage dann äh, mit Nein beantworten muss, also würdest du jetzt noch kaufen, dann ergibt sich daraus ja auch eine gewisse Konsequenz. Nächster Wert, Zalando und About You. So ähnlich man muss sich fragen, wo ist hier der Burggraben im E-Commerce? Dabei sind Zalando und About You jetzt nicht teuer. Ist also für mich, wenn ihr das nach Ampelsystem sehen würdet, eher eine gelbe Position. Die können sich durchaus wieder erholen. Man muss allerdings auch sagen, dass auch aus Fernost momentan einige E-Commerce-Plattformen nach oben schießen. Und am Ende des Tages frage ich mich, ob man die Umsätze zweifelsfrei im Jahr 20. Wo sollte man schon shoppen gehen? Also es war natürlich alles ein Mega-Konjunkturpaket. Und wer sagt, wir werden noch weitere Pandemiewellen sehen, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, Der dann sind das sofort wieder interessante Aktien. Und sie sind auch nicht komplett überteuert. Aber ich finde sie absolut uninteressant. So muss ich es stehen lassen. Ich habe Amazon nach wie vor im Depot. Der die E-Commerce-Sparte ist ebenfalls keine sonderlich profitable, ist für mich dort aber sinnvoll, weil eben diese große Plattform einiges an Flexibilität bietet für andere Geschäftsbereiche. Aber ich kann die Kritik an E-Commerce durchaus verstehen. Zalando und About You in einem Abwasch für mich nicht weiter interessant. PayPal habe ich auch einiges an Videos zugemacht und PayPal ist völlig zu Recht unter Druck geraten. Wenn man so will, dann ist es heute eine Value-Fintech-Aktie, ohne dass wir allerdings die Historie haben, die man bei vielen Value-Aktien hat. Ich weiß, hier werden immer die knapp 420 Millionen aktiven Konten genannt und ich selber nutze praktisch jede Woche PayPal. Aber das Unternehmen ist natürlich auch nicht mit ein paar Millionen bewertet. Es ist nicht so, dass die Börse hier etwas übersieht. Der Kurs rutscht und ich darf das mit dem Nachdruck sagen, weil ich seit, ja nicht seit Monaten, sondern im Prinzip seit dem Jahr 2021 gesagt habe, die Aktie ist auf dem Niveau, wenn man sich das Wachstum betrachtet, hinsichtlich der Kunden gab es zuletzt im letzten Quartal gar kein Wachstum mehr. Das muss man noch nicht als dauerhafte Stagnation wahrnehmen, aber die Konkurrenz, die schläft nicht. Und von daher finde ich, Paypal auf diesem Niveau wenn ich sie hätte, würde ich sie nicht mehr verkaufen. Für mich wird es eine interessante Spekulation, sollten wir jetzt nochmal einen Rutsch sehen in der Aktie, weil ich dann glaube, dass eventuell aufgrund des doch ziemlich stetig anfallenden Cashflows das Unternehmen interessant wird, vielleicht auch für Private Equity. Es, ich habe da noch nichts gelesen in der Richtung, aber sie sind nicht mehr teuer auf diesem Niveau. Nicht mehr teuer ist nicht gleichzusetzen mit, Fundamental unterbewertet. Aber wenn ich, so möchte ich es als Fazit stehen lassen, wenn ich in PayPal Pal investiert wäre, würde ich sie auf diesem Niveau nicht mehr verkaufen. Und wie gesagt, spekulativ würde ich auf etwas tieferem Niveau, lass mich mal ganz kurz in den letzten Kurs und kann ja ruhig mal ein bisschen Fleisch direkt dranhängen, äh, ja, machen auch wirklich gar keine Gegenbewegungen am Aktienmarkt haben die letzte Unterstützung auch wieder durchbohrt. Also ich mag es gar nicht sagen. Aber wenn ich PayPal zu unter 50 Dollar kaufen könnte und rein charttechnisch, ist das gar kein Problem. Also eine Aktie, die von 310 Dollar innerhalb von Monaten fällt auf 93 Dollar und dann von 93 Dollar in einer Phase, das muss man ja auch immer sehen, in der der Nasdaq 100 sich um 40, 45 Prozent, ja vom Tief aus sogar ein bisschen mehr, erholt hat. In dieser Phase hat sich PayPal dann nochmal halbiert und ist immer noch an seinem Low, an seinem mehrjährigen Low. Das ist alles anderes als relative Stärke. Also ein schneller Ausverkauf, können Quartalszahlen für verantwortlich sein oder sonst irgendwelche Nachrichten? Oder auch schlicht und einfach eine Börse, die äh, sich in der Stimmung wieder deutlich verschlechtert. Ein schneller Ausverkauf unter 50 Dollar wäre spekulativ dann ganz interessant. Block, ebenfalls ein Fintech-Unternehmen, ebenfalls... Das immer wieder als kleiner Reminder, wir besprechen hier die Werte, die mir der Hörer genannt hat, mit denen er tief im Verlust ist. Block finde ich als Spekulation fast fast noch ein bisschen interessanter, aber auch spekulativer. Wenn man sich die Umsätze anschaut, den das Cashflow-Wachstum, das Gewinnwachstum, äh, praktisch alle Metriken, dann sind sie in fast allen Disziplinen stärker als PayPal, aber auch höher bewertet. Das heißt also, wer Lust hat auf Turnaround und Hop- oder Top-Story, ich würde sagen, wenn es so wäre, ich bin aber nicht im Block in aktuell investiert. Ja. Die Aktie hat sich vom Tief auch deutlich erholt. Also machen wir es kurz. Block ist spekulativer als PayPal, auch Fintech, aber fast ein bisschen spannender. Denn Wachstum wird momentan nicht übermäßig an der Börse honoriert. Die Börse schaut drauf, wer verdient Geld, wie nachhaltig ist das und wie hoch sind die Zinsschäden. Also wie ist die, ähm, der Bedarf an frischem Kapital. Und insofern kann Block durchaus auch, wird sich wahrscheinlich sogar volatiler als PayPal entwickeln. Aber ich, ich fände sie sogar sehr spannend, ja, wenn es nicht diese miese Verbesserung gebe. Dilution. Das heißt also, das Management weiß offensichtlich auch um seine Qualität, wollen wir es mal so ausdrücken und diese Verbesserung der Shareholder durch die Options und so weiter, durch die Aktien, die ausgegeben werden, das ist mittlerweile Gang und Gäbe. Du musst gute Leute gerade in diesem Bereich natürlich auch bezahlen. Und so uninteressant ist das für das Unternehmen, dass natürlich nicht hier eine gewisse Incentivierung stattfinden zu lassen. Also dass die, unter die ähm, das obere Level des Managements dann auch an dem Unternehmen beteiligt ist, das will man ja aber es findet eben auf dem Rücken der Shareholder statt. Das muss man ganz klar sagen. Die Verwässerung bei Block ist ziemlich stark. Ohne diese Verwässerung fände ich es sehr interessant. So muss ich sagen, es ist schon spekulativ. Es darf auch nicht vier Quartale was schiefgehen, dann steht so ein Wert auch wieder 50 tiefer. So, Rakuten, japanischer Wert, muss ich ganz offen sagen, habe ich mich nicht eingehend mit beschäftigt. Ich mag diese, diesen Konglomeratansatz nicht besonders. Wäre diese, so ein Konglomerat jetzt heillos unterbewertet, dann kann das interessant sein, weil es vielleicht auch eine Fantasie gibt, dass einzelne Bereiche ausgespinnt hätte ich jetzt beinahe gesagt, ausgegliedert werden. Äh, ich habe keine Pläne dazu gehört. Die Sektoren sind nicht uninteressant, sind ja zum Teil auch im Gaming-Sektor und so weiter. Da sind sie natürlich auch nicht alleine. Also ich mache es kurz, ich habe mich mit, den mit dem Unternehmen nicht eingehend beschäftigt. Ich kann sehen, dass die Börse hier nicht allzu viel Hoffnung hegt momentan, ist aber immer noch, ähm, ja ist jetzt keine kleine Klitsche, habe ich aber keine gesteigerte Meinung zu. Alibaba ist meines Erachtens auf dem aktuellen Niveau nicht mehr zu teuer. China-Aktien müssen wir heute nicht in Gänze besprechen, ist für viele gar nichts. Ich sehe das Taiwan-Risiko. Wir dürfen nicht vergessen, es wird immer wieder erwähnt, und das ist ja auch vollkommen äh, richtig, dass China sehr viel Hauptgeschäftspartner Chinas es sind immer noch Europäer und sind Amerikaner. Und es wird sehr, sehr viel Geschäft abgewickelt zwischen China und Taiwan. Das ist jetzt keine Situation wie Südkorea, Nordkorea. Natürlich ist, kann ich in, diesem, in dieser Welt, die in den letzten Jahren auf nicht immer positive Weise sich zum Verrückten gewandelt hat, ich kann nicht ausschließen, dass wir diese Schlagzeile irgendwann sehen. Aber aus meiner Sicht ist es nichts, was ich derzeit in meiner Entscheidung an der Börse mit einfließen lassen muss. Also, die drohende Gefahr, dass China in Taiwan auf welche Art und Weise auch immer einmarschiert. Und wenn ich chinesische Aktien einfach als das betrachte, als Unternehmen, die in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt tätig sind, die momentan in einer Wachstumsstelle sind, keine Frage, aber Alibaba ist verglichen mit den westlichen Pendants schlicht günstig. Gilt auch für einige andere chinesische Unternehmen, aber nach denen ist sie ja heute nicht gefragt. Von daher... Alibaba wäre für mich eine Position, aus der ich nicht aussteigen würde. Roku muss ich mich zurückhalten, weil ich in Roku investiert bin. Ich bin auch im Minus mit der Aktie. Das Management macht letztlich aber das, was ich erwarte. Das heißt also, sie, natürlich ist Sparen immer gut. Aber wenn du eine gewisse Strategie hast und sagst, jetzt ist die Zeit, es gibt gerade im, in den Streaming-Diensten, kannst du nicht sagen, da machen wir mal zwei Jahre, das kannst du machen als eine Coca-Cola oder als eine Procter Gamble. Lass uns einfach mal zwei Jahre abwarten, bevor wir große strategische Entscheidungen machen und investieren. Das geht in diesem Segment nicht. Roku verdient pro User deutlich mehr, fast das Dreifache, von dem, was Netflix verdient. Roku ist höchst geldverbrennend, um es mal so zu sagen. Ja, sie nehmen aber auch, das ist nicht unprofitabel, das Unternehmen, aber die Verbrennungsrate des Geldes, manche Sachen hören sich übersetzt nicht so elegant an, die ist immer noch hoch, was ich damit sagen will, Roku geht high risk, ich bin bereit als Aktionär das mitzugehen, ich bin im Minus mit der Aktie, ich halte die Aktie weiter. Und die nächsten beiden Werte, nee, drei sind es noch, kann ich relativ kurz machen, weil ich mich mit C-Limited auch nicht wesentlich auseinandergesetzt habe. Und dann sollte man einfach die Klappe halten. Xiaomi ist so ein Sonderfall. Könnt ihr euch noch an den Xiaomi-Hype erfahren? Das ist die nächste Apple und, und, und. Und was man ihnen halten muss, ist, sie fahren nicht zurück. Das heißt also, die Investitionen in die Strategie sind immer noch hoch. Es ist ein Hop- oder Top-Wert, muss ich ganz klar sagen. Die Es ist für Xiaomi denkbar ungünstig gewesen. Ja, Die Aktiestunde ist ein ganz klarer Zinsverlierer. Wer also davon ausgeht, dass die Zinsen in den nächsten zwölf Monaten schnell sinken und auch erstmal unten bleiben, der hat mit Xiaomi, äh, Xiaomi, ja, damit wir von der gleichen Aktie sprechen, einen Wert, der davon profitieren sollte. Aber... Auch hier ist, die, ist es für mich ein Hop- oder Top-Wert, in den ich wahrscheinlich, nein, sicher nicht investieren würde, wenn ich investiert wäre. Ja, ich würde sie wahrscheinlich halten. Ich würde sie wahrscheinlich halten, aber das ist schon sehr Hopp- oder Top. Kann man nicht anders sagen. Und finally, lang und schwarz. Und lang und schwarz, äh, wenn man sich die Aktie als solches betrachtet, billig, vor allen Dingen auch massiv profitiert. Also man fragt sich natürlich, wer profitiert davon, von dem steilen Aufstieg von Trade Republic. Und dann sollte man natürlich meinen, jeder Trade Republic Kunde weiß das, der Handelspartner Nummer eins, der sollte davon profitieren, tut er aber nicht. Denn es gibt immer noch schwebende Rechtsverfahren, insbesondere mussten Rückstellungen getätigt werden hinsichtlich der Cum-Ex-Verfahren und, und, und. Und hier sind wir an dem Punkt, den ich vor kurzem in einer Folge schon mal gesprochen habe, besprochen habe. Wenn alle Welt sagt, eigentlich sollten sie höher stehen, das ist der Turnaround-Wert. Aber die Aktie reagiert nicht dann sind es in der Regel nicht die Privatanleger, die hier etwas erkennen, was die Profis nicht erkennen. Nun muss man dazu sagen, dass bei Lang und Schwarz, das merke ich auch bei einigen anderen Werten, Nebenwerte sind darüber hinaus noch teilweise auch zu Unrecht, meines Erachtens, massiv unter Druck geraten. Aber bei Lang und Schwarz, das ist für mich auf diesem Niveau kein Kauf, war allerdings, weil ich sowieso bei diesen Aktien etwas skeptisch bin, auch in der Vergangenheit nie in Kauf, von daher, wenn man den einen oder anderen Verlust steuerlich geltend machen kann, dann doch vielleicht am ehesten bei den Werten, wo man mehr oder weniger eine Blackbox im Depot hat. So möchte ich es mal formulieren. Also das war jetzt ein bisschen bunter Ritt und natürlich ist jede einzelne Aktie dann auch nicht hinreichend beschrieben. Wenn ihr sagt, hier hast du was übersehen, dann schreibt mir natürlich sehr gerne. Ich freue mich ja drüber und das eine oder andere wird dann hier auch immer einfließen. Das war's heute zum Thema Verluste. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, ein kurzes Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Naja, und wenn dir das Ganze hier gefällt, dann abonniere doch gerne den Podcast. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut.